0: We hebben het heel hard over emancipatie van die queer community. Maar die emancipatie kan ook gewoon de samenleving in zijn geheel emanciperen. Want iedereen uh, heeft last van uh, toxic uh, ideaalbeelden. Hè?
1: Je luistert naar aflevering 4 van QueerCast. Deze vijfdelige podcast is gemaakt naar aanleiding van de voorstelling Edward II, The Gay King. Gemaakt door toneelgroep Oostpool. In deze podcast gaan we dieper in op de belangrijkste thema's van de voorstelling heteronormativiteit en de emancipatie van queerpersonen. Mijn naam is Finny Taylor en ik doe dit niet alleen, maar samen met Jonas Roelens, wetenschapper en docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, en hij doet onderzoek naar de geschiedenis van queerness, en Elmer Notenboom, oprichter van Indifferent, een organisatie die scholen helpt inclusief onderwijs te geven. Fijn dat jullie er zijn, Elmar en Jonas. Deze aflevering is iets anders dan normaal, zoals je kunt horen. Want uh, Jonas zit in Gent, België. Elmar zit in Arnhem en ik zit in Haarlem. Dus, uh, we nemen deze podcast even op, op afstand. Uh, welkom, beiden.
2: Dank je wel. Dank je wel.
1: Um, in de voorstelling speelt Fjodor Jozefsoon Edward II. En in een interview met de Volkskrant zegt hij het volgende. Ik wil niet bezig zijn met of iets te vrouwelijk is of juist te gay. En in de voorstelling verzetten ze zich tegen het idee... dat je je als man niet te vrouwelijk of te fladderig mag gedragen. En ik maak air quotes, terwijl ik zeg te vrouwelijk en te fladderig. Deze regels voor mannen worden ook wel toxic masculinity genoemd. En dat hypermannelijke ideaalbeeld bepaalt eigenlijk ja, tussen haakjes... hoe mannen zich zouden moeten gedragen. Mijn eerste vraag is eigenlijk... heeft deze toxic masculinity invloed op de queer gemeenschap? Uh, Jonas, wil jij beginnen?
0: Ongetwijfeld heeft dat een invloed. Hè? Of je nu wil of niet, je wordt opgevoed met culturele normen en waarden. En kinderen worden heteronormatief opgevoed. Dus ook mensen uit die queergemeenschap zijn daarmee bijna geïndoctrineerd. En dat heeft een impact op hoe je jezelf ziet en hoe je jezelf affirmeert. En dus moeten mensen daar eigenlijk generatie na generatie een beetje tegen strijden en, en daaraan loskomen. En dat, heeft, uh, niet altijd, dat gaat niet altijd even makkelijk. Sommige mensen worstelen daar lang mee. En dat heeft een impact op het welzijn van heel wat mensen uit die gemeenschap. Hè. Die, die normen kunnen heel verstikkend zijn voor mensen die daar bovenuit willen stijgen of die daarvan willen afwijken. Absoluut.
1: En Elmar, jij werkt met jouw stichting Indifferent met veel jongeren. En Jonas, jij had het over verstikkend. Merk je dat ook in de praktijk, Elmar?
2: Ja, heel erg. Ja, niet bij iedereen misschien, maar ik merk dat veel jonge LGBTQ-plussers te maken hebben met een, uh, ja, met een andere verwachting. Um, je, je bent toch op een of andere manier een, een afwijking van de norm die inderdaad, zoals Jonas al zei, generatieslang erin is gedrukt, als het ware. Dus ik zie wel dat veel jongeren op dit moment met een emancipatiestrijd bezig zijn. Dat ze steeds meer eigenlijk eisen dat ze kunnen zijn wie ze willen zijn en dat daar ruimte voor is. Uh, niet op een asociale manier waarbij ze zeg maar, meer ruimte inpikken, waardoor ze andermans ruimte als het ware innemen, maar ze willen zich uitdrukken zoals ze zijn. Ja. En ik zie dat hun voornaamste strijd toch wel is tegen de mensen die nog heel, heel hard vasthouden aan het oude idee waarbij je als man op vrouwen valt en als vrouw op mannen.
1: Ja. En dat, dat is een
2: hardnekkig geloof en ja, daar moeten we wat aan veranderen.
1: En even een klein uitstapje naar jullie persoonlijk. Jullie zijn allebei gay. Wat hebben jullie concreet meegemaakt uh, van die toxic masculinity... als uh, jongen die opgroeide in een ja, heteronormatieve samenleving...
0: Heel concreet. Uh, ik vroeg, uh, als kleuter is een uh, speelgoedpop aan Sinterklaas. En ik ben heel blij dat mijn ouders uh, dat ook gegeven hebben. Maar ik weet wel nog dat daar heel vreemde reacties op kwamen van andere kinderen en misschien ook andere ouders die dachten van, hoort dat wel? Een jongen die met een pop speelt. Hè. En andere clichévoorbeelden zijn zijn de, de sportles op school, hè, waarbij je uh, niet zo geïnteresseerd bent als heel wat andere jongens. Uh, ik was meer geïnteresseerd in die jongens dan in het voetbal zelf. Maar, uh, dus dat soort voorbeelden... <lacht> Ja.
1: Jij, Elmar?
0: Op een bepaald moment wilde ik danser
2: worden en uh, ik durfde dat niet te zeggen. De eerste keer dat ik dat zei was tegen de moeder van een vriendje van mij en die lachte me uit en die haalde haar um, ja, echte toxi toxische masculinity lover erbij en ze gingen me samen uitlachen en zeiden van je, dat is, ja, dat is toch iets voor meisjes, zeiden ze. Het was voor mij een belangrijk moment omdat ik wist dat ik, ik, wist dat ik uh, anders was. Ik was iets inderdaad uh, quote meisjesachtiger. Dus toen ik die reactie van die volwassen mensen zag, dacht ik van... hé, hey maar misschien moet ik dit dan niet kiezen, want dan maak ik het mezelf nog moeilijker. Ja. Dus, uh, dus ik ben geen danser geworden. Maar later heb ik ook nog een ervaring gehad dat ik op straat liep. Uh, en ik, uh, ik liep hand in hand met een uh, toenmalige uh, vriendje. En uh, ik ben op straat in elkaar geslagen door een groep jongens. Wow. Dus dat is ook wel echt een ervaring met toxic masculinity, als je het mij vraagt.
1: Jeetje. Goh, daar word, ja. daar, daar word je even stil van altijd.
2: Ja, ik heb echt een tijd nodig gehad om me van te herstellen. Niet alleen mentaal, of niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Ja. Ja, en, uh, ja.
1: Buiten het feit dat toxic masculinity in de samenleving is en daar iets aan gedaan moet worden, hoe, hoe overstijg je als individu die toxic masculinity als je gay bent?
0: Wat misschien helpt, en dan be bekijk je het weer vanuit de bril van de historicussen, maar beseffen dat die normen, die, die mannelijkheidsidealen, dat die zo hard evolueren doorheen de tijd. En als je dat doorhebt, dan besef je hoe weinig die dingen relevant zijn. Uh, uh, een voorbeeld voor Elwin, uh, Elmar misschien... Uh, um, wie danser wil worden en daarmee uitgelachen wordt, in de 17e eeuw was Louis XIV op zijn hoge hakken ballet aan het dansen om net zijn onderdanen van zijn viriliteit te overtuigen. En dat was dan een toonbeeld van mannelijkheid en staatsmanschap. Dus hoe het kan verkeren. Hè? Dus gewoon dat inzien dat we elkaar gek maken met culturele regeltjes die helemaal niet biologisch of, of, of uh, vastgelegd in, in wetten zijn, dat vind ik al een hele goede om gewoon mezelf er veel minder van aan te trekken. Wat ja. we vandaag normaal vinden, vinden we over vijftig jaar weer gek of vreemd. En, en dat staat nooit stil. Ja. Dus waarom zou je je iets aantrekken van die regels?
1: En Elmar, ja. hoe ben jij daarmee uh, omgegaan?
0: Het begint bij een soort van bewustzijn dat
2: wie ik ben, dat, er, dat het er mag zijn. Ik ben gewoon wie ik ben en dat is helemaal goed. Ik uh, merkte dat ik dat bij anderen wel kon vinden en bij mezelf moeilijk vond. En op een gegeven moment kwam die klik van als ik anderen accepteer zoals zij zijn in hun totale diversiteit, dan mag ik mezelf ook accepteren voor wie ik ben. En als daar dan weer tussen haakjes vrouwelijke kanten bij horen, dan zijn die gewoon Elmar en dan mogen ze er ook zijn. En vanaf ja. dat moment denk ik dat ik sterker werd van binnen... En kon ik me ook sterker profileren naar buiten. En als bijvoorbeeld uh, bepaalde mannen... dat gebeurde vooral vroeger nog wel eens... toen ik wat minder zelfverzekerd was... in een groepje waren... en dan werd in één keer homoseksualiteit als onderwerp gekozen... en dan werden er een soort van grappen naar mij gemaakt. Vaak wel met de intentie om te laten merken... we zijn oké okay hiermee, we vinden het prima... maar het moest wel op een grappige manier worden verteld. En in het begin ging ik daar dan een beetje met zelfspot in mee. Maar op een bepaald moment werd het gewoon duidelijk... dat ik krachtig sta in wie ik ben. Ik ben Elmar, ja, ik ben gay, maar ik ben nog heel veel andere dingen. En daardoor merk je ook dat mensen daar minder grappen over maken. omdat ze zien gewoon aan mijn uitstraling dat het, het hoort bij wie ik ben. En ja. ja het, is niet, het is niet open voor discussie. Het is niet open voor uh, ridiculiteit. Dit is gewoon wie ik ben.
1: Mooi. Ja, goh, ik ben hier. vind het mooi dat je dat wilde delen, Elmar. Um, ik wil hier straks met jullie nog even verder over praten. Dat doe ik uh, met, met een stelling. Maar voor we naar die stelling gaan, wil ik nog even wat vragen. Want als het gaat om hoe iemand zich zou moeten gedragen... spelen gender en seksualiteit altijd een hele grote rol. Maar die begrippen worden vaak door elkaar gehaald. Dus even voor mijn helderheid. Wat is nou precies het verschil tussen gender en seksualiteit? Jonas.
0: Als ik het aan studenten in twee zinnen moet uitleggen... dan is je seksualiteit of je seks je biologische geslacht waarmee je geboren wordt. En wat de gynaecoloog aan je ouders zegt... het is een jonge meisje, het is iets tussenin... En je gender is dan het culturele geslacht. Wat verwachten we van een jongen? Wat verwachten we van een meisje? Wat verwachten we van andere genderidentiteiten? En dat is iets wat een samenleving je vaak oplegt en waar je dan zelf intern mee moet omgaan. Ja. En daar zit soms een spanning in tussen die twee.
1: Dus, die, dus gender is dan eigenlijk die, die regels die wij, eraan vast, die, aan, die wij eraan hangen, als het ware? Ja. Nou, daarover wil ik met jullie praten middels een stelling. Heteroseksuele en cisgender Nederlanders hebben niets aan de acceptatie van queerpersonen. Eens of oneens?
0: Nou, oneens, absoluut. Grondig oneens zelfs, denk ik. Ja. Mm -hmm.
1: Oké, okay, grondig oneens, zeggen jullie allebei. Jonas?
0: We hebben het heel hard over emancipatie van die queercommunity, maar die emancipatie kan ook gewoon de samenleving in zijn geheel emanciperen. Want iedereen uh, heeft last van uh, toxic uh, ideaalbeelden, hè. En dan denk ik aan jongens die uh, op puberleeftijd al naar de fitness gaan omdat ze aan dat ideaalbeeld van de gespierde uh, superheld moeten voldoen. Meisjes die uh, gewichtsproblemen ontwikkelen omdat er een onhaalbaar schoonheidsideaal is. Dat soort toxische gender... Stereotyperingen zijn schadelijk, niet enkel voor die queer community, maar voor iedereen. Dus die ontvoogding van die community kan een soort uh, uh, effect hebben, een doorcijpelend effect naar de rest van de gemeenschap. Dus tuurlijk heeft iedereen baat bij ontvoogding en emancipatie en gelijkwaardigheid.
1: Ja, en even concreet, hoe kunnen dan de niet-queer personen, zoals heteroseksuele, cis bijdragen aan de emancipatie van queer personen? Dus echt concreet, wat kunnen ze doen?
2: Nou, er is zo'n term ally, uh, bondgenoot. Wees, wees een bondgenoot in de zin van, stel je open, educate yourself. Er is veel meer te leren voor iedereen op allerlei fronten. En hè, open je grenzen naar het onbekende. Ga in gesprek met mensen, stel ze vragen, luister ook naar wat ze zeggen. Ik bedoel, één, één persoon, en dat bleek net uit onze verhalen ook, hè, uit mijn verhaal bijvoorbeeld, dat één persoon mij uitlachte toen ik zei dat ik danser wilde worden. Eén persoon kan een heel groot effect hebben op de hele ontwikkeling van de persoon. Het kan ook in de positieve kant. Als iemand, een, een, een cisgender, hetero, positief staat ten opzichte van jou, dan kan dat jou een heel goed gevoel geven. En dat, dat kan jou op een hele goede weg zetten. En een positieve invloed op je toekomst hebben. En dat zie ik dus, dat zie ik bijna wekelijks, of misschien soms wel dagelijks, bij de jongeren met wie ik werk. Als ik zie dat, dat, dat docenten en volwassenen openstaan naar jongeren luisteren naar wat, wat ze te zeggen hebben misschien hebben ze een seksualiteit die ze nog niet kennen uit hun jeugd waarbij misschien alleen maar lesbisch of hetero of homo de norm was en nu heb je een veel breder scala misschien begrijp je het nog niet maar stel er gewoon vragen open en stel je, uh, stel je open ja. ik merk dat dat voor de kinderen enorm veel zelfvertrouwen geeft
1: ja dus eigenlijk kun je ook stellen dat de ouders van Jonas, jullie, jouw ouders waren een soort allies, omdat ze wel die pop gaven.
0: Ze hadden op dat moment nog nooit van het woord gehoord, maar ze waren het absoluut. Omdat ze dus ja. over die eigen vooroordelen heen sprongen en gewoon gaven waar hun kind gelukkig van werd. En dat heb ik, ik heb ja. er al een paar keer hen expliciet voor bedankt eigenlijk, hè, achteraf. Gezien, oh, echt? Dat je, dan, je denkt dat ding, dat ding komt van Sinterklaas, maar het zijn natuurlijk je ouders die willen dat je kind gelukkig is. En dat is toch ja. een supermooi ding om te doen.
1: Ja. En, en Elmar, heb jij die persoon die jou uh, of die dame die jou uitlacht, heb je dat wel eens aangekaart? Heb je dat nog wel eens gezegd?
2: Nee, ik, uh, ik ken haar ook verder niet goed. Uh,
1: Wat zou je nu als volwassen Elmar tegen haar zeggen?
2: Ik zou willen zeggen, mensen, alsjeblieft open jezelf en kijk ook naar een dansvoorstelling. Zie je daar alleen maar vrouwen? Nee, er zijn allemaal mannen die dansen. In, op allerlei manieren, door alle culturen heen, van alle continenten, dans is iets niet gebonden aan slachtoffer of aan gender. Dus uh, je had het niet zo specifiek moeten noemen. Je had me niet moeten uitlachen. Ik was een kindje, ik had een droom. Zet kinderen in hun kracht. Steun ze erin. Wat ze ook willen. Willen ze een pop? Geef ze een pop. Wat wij moeten doen als mensen is onze eigen kaders loslaten en kijken hoe krijgen we het kind in, in zijn of haar of hen kracht. Hoe kunnen we het kind gelukkig maken zodat het kind zichzelf kan ontwikkelen op een authentieke manier en straks ook een authentieke bijdrage kan leveren aan de samenleving.
0: Want daar hebben we allemaal wat aan.
1: Prachtig, mooi. Jonas, wil je er nog wat aan toevoegen? Of, uh...
0: aan dat soort gevluchtelde woorden kan ik alleen maar instemmend knikken. Nee, heel mooi. Ja, heel optie. mooi. Ja.
1: Oké, okay. dankjewel, dankjewel, dankjewel jongens. bedankt. Je luisterde naar de vierde aflevering van Queercast. Een podcast naar aanleiding van de voorstelling Edward II, The Gay King. In de laatste aflevering filosoferen we over de toekomst van de queergemeenschap. Over hoeveel jaar lachen we bijvoorbeeld over al die vooroordelen die we nu hebben? Wil je meer informatie over de voorstelling of over Elmar of Jonas? Ga dan naar www.toneelgroepoostpol.nl